0: Jag ville visa på det i den här boken att barnen att de ska känna att världen kommer att bli bättre när de växer upp. Många Tack
1: så mycket. Um, ja, välkommen till Framtiden. Jag sitter här med uh, Mons Jonasson. Välkommen. Tack så mycket. Vi är mitt i ditt myllrande releaseparty. Ja. På GoTo10. Ja. Vad heter det? GoTo10 eller GoTo10? to 10, Go to 10? Go to 10 brukar vi säga. Okej. Okay. Du jobbar här? Ja, jag jobbar här. Vilken roll?
0: Jag är digital strateg här på Internetstiftelsen som driver GoTo10. Så att jag har varit med och tagit fram det här konceptet och framförallt mycket kring inredningen som är lite futuristisk här också så det ska kännas lite coolt när man sitter och
1: jobbar. Ja, just det. Ja. Och nu sitter vi mitt i lokalen i ett poddbås.
0: Ja, vi har ju ett poddbås här som man får låna helt gratis om man vill komma hit och podda.
1: Perfekt. Mm. Men det är inte därför vi är här eller vi är här för att podda men eh, du har skrivit en bok som heter Framtidsboken. Jag har skrivit
0: en bok som heter Framtidsboken. En barnbok som förlaget tycker är från 6 till 9 och jag tycker är kanske från 6 till 12 eller någonting sånt mm. där. en Men en bok för barn.
1: Ja, det är väl så att man måste kategorisera väldigt snävt i barnboks... Så är det, de vill
0: absolut lägga in i något fack och då valde de 69.
1: Just det. Mm. Eh, kan du berätta lite kort hur idén kom fram? Du sa att det började med en halvfärdig robotbok som aldrig blev något. Mm.
0: Jag har alltid varit fascinerad av framtiden och när jag var liten så hade jag några sådana här av de 70-tals, 60-tals, 70-talsböckerna som fanns om rymden och livet i framtiden och år 2000. Och även gillar mycket science fiction och fascinerad av robotar. Så jag började, jag pitchade idén om att skriva en bok om alla robotar som finns. Jag tänkte mig ungefär som en faktabok som handlar om båtar eller bilar eller så med fina illustrationer. Så borde det kunna finnas en om alla robotar som finns i våra hem. Gräsklipparrobotar och dammsugarrobotar. Och även sådana saker som diskmaskiner och tvättmaskiner som jag hävdade är robotar också. Så jag skrev en hel bok om det. Och sen så upptäckte jag att någon redan hade gjort det när jag var klar. Så då var det bara att tänka om. Och då blev det helt enkelt en bok om framtiden. Det finns ju mycket robotar med i boken ändå. Men nu handlar det om allt möjligt som kan hända under våra barns livstid. Så mål målåret i boken är 2070, så 50 år framåt.
1: Väldigt eh, härligt illustrerad av Emily Ryan. Ja, hon har sig. gjort
0: ett fantastiskt jobb. Den är jätte, jättefin.
1: Vad har varit... Eh roligast då, att uh, ta fram? Jag
0: tror att nästan att det roligaste var jag gör ju enormt mycket omvärldsbevakning, har alltid gjort och är, både i jobbet och privat och hänger med väldigt mycket och gillar verkligen att läsa på om ny teknik och nya spännande uppfinningar och vad som kommer och jag tror det roligaste har varit att verkligen uh, fördjupa mig i vissa områden som till exempel, jag har ju hört att det här med insektsmat att det har varit på, på gång, det känns som att det har varit på gång i många många år, att man ska kunna äta nedmalda insekter och få sitt protein därifrån men om man börjar titta på hur det ser ut så ja det finns produkter men det finns ganska många problem med att komma i mål med det och vill vi människor äta insekter och sådär så, där. så att det har varit, just den typen av frågeställningar har varit väldigt roliga och liksom grotta ner sig på allvar istället för att bara läsa någonting då och då
1: och du har också pratat med dina barns klass. Var mm, jag så. var
0: i två fjärde klasser eh, när mina barn gick i fjärde klass för att prata med deras, eh, ja med 60 barn helt enkelt i den åldern. Och till, vad, vad trodde de om framtiden och vad undrade de över framförallt? Fick ganska mycket idéer om vad de ville se för någonting i en bok den vägen. Okej. Okay. Och så fick jag också se att många barn i den åldern gick och bar på någon slags ångest en klimatångest som eh, jag tyckte var jobbig att höra om att de var oroliga för att det inte skulle finnas någon framtid att världen skulle gå under innan de blev stora så då, då bestämde jag mig också för att min bok skulle vara väldigt eh, positiv att den visserligen ska ta upp de problem som finns men att den ska trycka starkt på att det finns tekniska lösningar och att vi människor är ganska bra på att lösa problem i takt med att de dyker upp. Tyvärr är vi inte jättebra på att lösa problem i god tid men för det, flest, för det mesta så brukar vi lösa problem som dyker upp och jag ville visa på det i den här boken att barnen att de ska känna att världen kommer att bli bättre när de växer upp
1: mm. det låter precis som mitt mission med, med podden också mm. men vad, vad tror jag att det kommer ifrån det, att, att så många unga, för jag har också hört det här att 11-12-åringar går runt och och, har, och tror att världen är på väg åt
0: helvete. Liksom. Jag tror att de får, det är ju den bilden som målas upp i media mycket. De har Greta som har gjort ett enormt intryck på barn. De har skolstrejkat och de har, de har lyssnat på henne som säger att världen kommer att gå under om vi inte gör någonting. De ser nyheter, de läser media och barn är ju kloka på så sätt att de bryr sig ju på riktigt om de här frågorna och är oroliga på riktigt. Det där kommer jag ihåg från när jag själv var liten. Då var det kärnvapenkriget man var rädd för. Och då tyckte man ju verkligen att det var läskigt på riktigt. Därför förstod man inte heller när man var liten. Varför, varför gör vi inte bara någonting? Så jag tycker, jag vill absolut inte bagatellisera barnens oro. Men jag vill... Liksom visa på att när jag var sådär rädd för kärnvapenkriget, det blev ju en framtid ändå. Och lika starkt tror jag att det kommer att bli en framtid för de här barnen också. Det gäller ju att liksom spotta i nävarna lite och säga att ja, men det här fixar vi tillsammans. Och det är den andan jag vill att man ska ta med sig istället för att bara grota ner sig. För att det är jobbigt att tänka sig att det går runt en massa 10-12 gånger och faktiskt inte tror på framtiden. Det vill inte jag.
1: Nej, det låter hemskt. Mm. Um, vad har varit svårast
0: då? Svårast har nog varit att både att avgränsa sig. Det finns så enormt mycket man skulle kunna ta med i en sån här bok. Men också att hitta en fin balans mellan fantasi och realism. Jag skulle ju kunna gjort en bok som var helt fantasibaserad och som bara var riktigt uh, out there och hittade på allting. Men jag ville någonstans att det skulle vara någorlunda trovärdigt och sannolikt. Jag ville att barnen skulle kunna läsa och känna igen saker i boken och säga att ja, men det där har jag faktiskt hört talas om, det där vet jag är på gång på riktigt det finns inte nu men det är faktiskt på gång så just att hitta en balans mellan för det blir ingen rolig bok heller om den bara, bara behandlar sånt som redan finns idag jag skrev ganska mycket om självkörande bilar till exempel, där har jag tagit bort ganska mycket därför att det vet alla barn redan om att det finns självkörande bilar så då börjar jag stället beskriva vad kan det kan dyka upp för problem om man har självkörande bilar i framtiden så att det var väl det som var utmaningen att hitta en bra balans mellan roliga,
1: knäppa framtidsbaningar och någon, någon slags realism. Ja, precis. Och jag tänkte på, hur, hur mycket har du viktat där mellan <laughs> mellan faktiska prediktioner och din egen nah, liksom, jag har försökt att
0: hålla det 50-50 det är ändå en bok för barn och jag vill att den ska sporra deras fantasi och att det ska vara riktigt knappa roliga grejer som de, de känner de ska fortsätta? Ja de ska tänka. gå och fantasera liksom så att jag har ju hittat på att det kanske finns eh, eh, supersmarta bananer som smakar choklad i framtiden och som gör dig smart när du äter dem och så vidare. Jag har ju bara tagit ur luften men jag vill att det skulle vara någonting som sporrar eh, fantasin för det, diskussionen om smart foods och vad vi kan göra med genmodifiering är ju högst Rejäl. Så Så ta, ta sånt som finns i verkligheten och sen bara skruva till det lite så att de förhoppningsvis fnissar
1: lite närmläsare också. Mm. Så att, men vad gör, berätta kort om vad Internetstiftelsen gör för någon som inte känner till? Internetstiftelsen är en oberoende
0: allmännyttig organisation som förvaltar den svenska toppdomänen .se. Så alla .se-domäner som finns på internet, de är i någon mån köpta av oss. Och eftersom vi är en non-profit så går hela överskottet till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Så vi gör eh, statistikrapporter som vi släpper gratis, vi har, eh, vi driver bredbandskollen där man kan testa sitt internet gratis och så driver vi till exempel den här platsen där vi sitter nu i Stockholm, GoTo10, där man kan komma och jobba gratis och inspireras av föredrag och så.
1: Mm. Hammarby, Hammarby. Hammarby Sjöstad? Här är Hammarby Sjöstad, ja precis, mm. ja. Väldigt trevligt. Uh, här har jag varit på uh, Stockholm Futurist också. Ja, har just det. Ja. Jo, men
0: vi har, uh, förra året hade vi över 300 evenemang här på God10 så det händer saker nästan varje dag. Och det är också gratis? Ska man säga Det är också gratis, alltihopa.
1: Det är fantastiskt. Uh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Att... Uh, faktiskt tänka på att titta på vad man kan göra som, vad mänskligheten kan göra tillsammans. Jag är inte så mycket för individuella prestationer utan jag är mycket för att tänka, vad kan vi göra ihop? För jag tror att när vi gör saker ihop och när vi, när vi tar saker som faktiskt gör stor skillnad, då gör det som störst nytta. Jag gillar Folk som tänker ett steg längre som inte bara slutar köpa plastbåsar på Ica för att de är rädda för att det är dåligt för klimatet utan faktiskt tänker över hur det kan påverkas i hela världen istället. Det blir lätt eh, att man tittar väldigt mycket på vad vi här i Stockholm eller vad vi här i Sverige gör och det är klokt och bra för det kan man ju lätt påverka på en gång. Men jag, jag gillar när man tänker ett steg längre och funderar på hur kan vi förändra saker globalt och det gäller ju alltifrån alla utmaningar vi har, inte bara klimat utan fattigdom och eh, automatiseringen och alla utmaningar vi står inför. Har
1: du ramlat på några bra lästips när du har jobbat med det här?
0: Alltså jag älskar ju tidningen Wired och jag har läst väldigt många gamla nummer av Wired uh, mm. på nätet nu när jag gjort research för den här boken. Och det är en fantastisk källa. Det finns jättemånga riktigt, riktigt bra artiklar från både 90-talet och 00-talet som man kan gräva upp. Um, så det skulle jag vilja rekommendera. För oftast tycker jag man lär sig mer av att läsa historia än att läsa framtidsspanier. Säger jag som just har skrivit en framtidsbok. Men det är ju nutidshistoria.
1: Mm. mm. Vem tycker att jag ska intervjua
0: i framtiden. Oj, vem ska du intervjua? Eh, det vore ju kul att höra av digitaliseringsministern. Anders Ygeman till exempel. Mm. Där, där kan vi snacka om framtid. Eh, det är en, ett otroligt svår framtid tror jag för Sverige att hänga med i det globala reset nu när det gäller om vi pratar om jobb och digitalisering och hur vi ska stå oss. Och Det vore intressant att höra hans syn på digitala framtiden.
1: Bra, bra tips. Mm. Eh, tack snällem, Jonasson för att du. Tog det tid. Tack så <laughs> Från mycket. <er> egen <laughs> Tack. Eh, gå ut och köp framtidsboken eh, som finns på Raben och Sjögren. Eh, jag heter Chris på Framtid finns allt du behöver veta. Tack för att du lyssnar.